2: Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 12 de febrero de 2015. El tema que abordaremos el día de hoy es el futuro de la industria paraestatal en México, para lo cual contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero, el maestro Ernesto Bravo Benítez. Bienvenido, Ernesto, al programa. Muchas muy gracias, doctora. Muy
1: buenos días. Gracias a los Escuchas.
2: Los teléfonos en el estudio son 5536-8989 con dos líneas para el área metropolitana. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico arroba unam mx. También les invito a escucharnos a través de Internet en www.unam.mx. RadioUNAM.UNAM.MX De nuestro invitado, Ernesto Bravo Benítez, actualmente se encuentra cursando la parte final del doctorado en Economía en la UNAM. Es maestro en Ciencias Económicas y licenciado en Economía por la misma universidad. Es miembro del personal académico del Instituto de Investigaciones Económicas, adscrito a la Unidad de Investigación en Economía Aplicada. Sus líneas de investigación son... Estado y Cambio Institucional, Economía Monetaria, Crecimiento y Desarrollo. Actualmente representante de la unidad ante el Consejo Académico del Instituto de Investigaciones Económicas. Es miembro de la Comisión Coordinadora de los Seminarios de Teoría del Desarrollo y colaborador del Seminario de Política Fiscal y Financiera de nuestro instituto. Es profesor en la Facultad de Economía de la UNAM en donde ha impartido las materias de Economía Pública, Elección Pública, Finanzas Públicas, Teoría Monetaria y Política Financiera y Trabajo para el Examen Profesional. Es miembro del Comité Editorial de la revista Economía Informa de la propia Facultad de Economía. Es coordinador del Diplomado en Economía Pública en la División de Educación Continua de la Facultad de Economía. Da cursos de Microeconomía en el posgrado de Economía de la UNAM y de Economía Aplicada en las Universidades Benito Juárez de Oaxaca del Estado de México y en la Maestría en Seguridad Nacional de la Escuela Superior de Marina. Ha dictado cursillos en organismos públicos como el Metro y colaborado académicamente con el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Eh, eh, tiene en un libro en coordinación, La crisis económica mundial, eh, y varios capítulos escritos en libros y dirigido varias tesis de licenciatura. Es presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Económicas y miembro del Comité Nacional del Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría y del Congreso Nacional de Investigación Económica. Muy bien. Eh, Ernesto, una, uno de los sectores más importantes con los que cuenta el Estado es su sector paraestatal. Esto ha sido motivo de estudio para ti durante mucho tiempo. Gracias. La importancia de este pues, radica en el impulso que da al desarrollo de campos prioritarios para el crecimiento económico, en el apoyo a la asistencia social y el desarrollo científico y tecnológico y para el financiamiento de las actividades productivas, entre muchas otras cosas. Acerca de esto se ha escrito pues, bastante, pero nunca será suficiente si tomamos en cuenta que nos encontramos en un contexto de cambios que, ocurre, que ocurren con mucha rapidez. Por ello es que eh, quiero platicar contigo, empezando para que nos digas por qué, desde tu punto de vista, por qué realizar una investigación acerca de este tema cuando al parecer el sector paraestatal se encuentra en extinción.
1: Claro sí. Muchas gracias, doctora. Bueno, este es un tema efectivamente muy importante, trascendente en la historia económica reciente del país. Eh, sabemos que después de la Revolución Mexicana tenemos una constitución que le exige al Estado mexicano encargarse del desarrollo. Para impulsar esta tarea, el Estado mexicano se da... A su vez, eh, pues sí, la tarea de crear a la industria para estatal lo cual a mi juicio, junto con la invención del ejido y el impulso a las clases medias, pues son los artífices de ese crecimiento tan importante que tuvimos durante más de 50 años, creciendo al 6.5% anual en promedio, eh, y que bueno, llevó a la economía mexicana a ser considerada a nivel internacional como el milagro mexicano. no sí. La, no se entiende este auge económico sin la presencia del sector paraestatal mexicano. Sin duda. Y después de la crisis de 1982, pues es visualizado, sobre todo a las empresas eh, productoras del Estado, como las causantes de algunos de los desequilibrios que se vivieron en aquella época. Se les vio co prácticamente como el chivo expiatorio y literalmente fueron objeto de un proceso de eh, reducción eh, llevada al límite. Y... Eh, bueno, el resultado de ese proceso, a 30 años, más de 30 años de haber sido iniciado, pues es que la economía mexicana sigue estancada, ¿no? No se han corregido algunos de los supuestos desequilibrios que había gestado el sector paraestatal y, en mi opinión, creo que aquí tenemos un importante sector que sí ponemos atención y énfasis en el mismo, podría este país, en un contexto incluso globalizador, retomar la senda de crecimiento como lo han hecho algunos países emergentes. El caso de China, el caso de Rusia, el caso de Brasil, tienen en sus empresas paraestatales unas palancas tremendas que los han posicionado de manera exitosa como economías verdaderamente emergentes. no
2: Es decir, ha sido este un sector que el Estado está utilizando precisamente para hacer el apoyo en todo aquello que con, se considera prioritario. Así es. Entonces, es como que no, no se necesita más justificación, más que la de que el Estado es el principal apoyo, eh, sobre todo en el avance del sistema económico. Así es. Entonces, esto parece que está plenamente justificado. Y bueno, des, diríamos que... Eh, no sé, tú me dirás si, si si digo que en todo el mundo, en todos los países, existen eh, un sector paraestatal. Pero, a ver, ¿dónde encuentras tú que el sector paraestatal es más robusto? ¿En todos? No. solo en los industriales? solo en los no industrializados?
1: es Está muy variado. ¿eh? Hay países de amplia tradición paraestatal en donde, bueno, por ejemplo países como Francia, con la propia Inglaterra, ¿no? Y no se diga Italia, ¿no? Italia fue la, es fue el país que se dedicó a crear las más grandes empresas paraestatales, eh, sin dejar de mencionar, por supuesto, los países socialistas, ¿no? Sí, el claro. caso de China, bueno, pues que tiene allá la segunda petrolera más importante, este es una paraestatal, ¿no? Eh, o incluso el caso de Arabia Saudita, ¿no? con la empresa paraestatal más importante en términos de producción, que es propiedad de la familia real, y bueno, la familia real es el gobierno en Arabia Saudita, entonces estamos hablando de que hay países eh, muy variados con presencia de empresas paraestatales eh, en sectores claves de sus economías, y eh, bueno, lo que sí podemos decir es que existen empresas de este tipo en todo el mundo. Lo que sí es que hay países que son más proclives a su impulso y algunos otros que son más eh, conservadores en ese sentido, pero incluso eh, el caso extremo de los Estados Unidos como un país que no es muy eh, afecto no a crear eh, empresas paraestatales, el principal rubro de gasto es el gasto militar no. Entonces, es, es la para palanca estatal, y es plan. es para estatal y es la palanca del desarrollo este y del crecimiento económico de los Estados Unidos, de tal manera que estamos hablando de un sector que es central o vital para el buen desempeño de cualquier economía, ¿no? A nivel mundial, hablando de países desarrollados y también de países emergentes.
2: Eso es. En todo caso, en las etapas en donde se comienza a comprender, digamos en, ahí por los albores del del siglo pasado al terminar la Segunda Guerra y esto que el Estado debe apoyar como nunca eh, su propio su propia economía, su el progreso digamos, el desarrollo en donde no existe empezaron a crearse estos sectores paraestatales importantísimos, como fue el caso de México y, y como ha sido el caso de casi todos los países hoy llamados en desarrollo o eh, no sé, emergentes. o emergentes ajá entonces, esta, este surgimiento, esta fortaleza que llega a tener el sector paraestatal está plenamente justificado cuando la industrialización no ha sido precisamente alcanzada. Así Entonces, es. ahí está presente todo el esfuerzo estatal para poder impulsar la economía de, de, de países como el nuestro y otros que ahora están ya mucho más adelante y son hasta considerados como países medios de, de desarrollo medio y hasta, bueno, digamos, para tumbar a cualquiera, ¿no? Como claro. es el caso de China, ¿verdad? Claro. O, o Corea, por ejemplo, o Corea. que desde mediados Ajá. de
1: los 60 nacionalizó a su sistema bancario. Efectivamente. Y lo han tenido en esa condición. ¿Y, ¿Y dónde está literalmente Corea ahorita, Corea del Sur?
2: Pues ese sería el caso. Es decir, la robustez de un sector paraestatal casi no tiene, eh, no se busca que se justifique, sino se justifica per se. Per se. Bien, vamos a hacer un breve, una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
3: Está escuchando Momento Económico.
2: Ya decías hace un momento y, y yo estoy de acuerdo contigo en que tener un sector paraestatal no requiere este, vamos... Muchas justificaciones, sino se justifica por sí mismo, y en momentos, digamos, críticos, eh, en momentos de crisis que atraviesa en general el mundo, es muy pertinente la fuerza del Estado a través de su sector paraestatal, de su sector público en general. Pero para México, por ejemplo, ¿cuáles son las ventajas de mantener un sector paraestatal, específicamente para este país? Según opinión. Okay. ¿Y de qué tamaño es en este momento el sector paraestatal?
1: Sí, eh, sigue siendo muy importante. Tenemos al 15 de agosto de 2014 el último corte de empresas paraestatales eh, vigentes en este país y nos daba un número de 189 empresas paraestatales sin considerar pues ya la parte de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad que quedan excluidas a partir del decreto del 11 de agosto del año pasado, eh, en esta consideración de empresas paraestatales. ¿no? Son muy importantes para un país como México las empresas paraestatales, porque en una estructura tan oligopolizada desde el punto de vista productivo que tiene México, ¿Cierto? las empresas paraestatales atemperan ¿no? uh -huh. ese grado de oligopolio en beneficio tanto de la, de la competencia como de los consumidores. Asimismo, hay nichos productivos centrales o vitales para el desarrollo económico pero que no son de interés para la iniciativa privada ni nacional ni internacional pero sí para una visión de, mediano, de desarrollo de mediano y largo plazo y ahí las empresas paraestatales siempre jugaron un rol central para el desarrollo de este país y lo pueden sí, y lo deben seguir eh, jugando así también el caso de la creación de instituciones como el Iste, como el IMSS como la Secretaría de Salud pues son instituciones que mantuvieron la cohesión social la paz social ¿No? Entonces, no se entiende el siglo XX sin esa paz social que eh, fomentó la creación de este tipo de instituciones eh, de salud, por ejemplo, ¿no? y también las de educación. Por otra parte, proporcionan empleo. No, no vimos los niveles de eh, desempleo en el modelo sustitutivo de importaciones que tenemos en la actualidad. Y eso va de la mano con el problema de pobreza, el, po el problema de migración. Claro. Las empresas paraestatales atemperaban esos otros eh, problemas, digamos, que nos aquejan actualmente como, como economía y, por otra parte, desde el punto de vista productivo, pues tendían a fortalecer a las cadenas productivas porque eh, se eslabonaban con las pequeñas y medianas uh -huh. empresas claro. y se fortalecían las cadenas de valor. Asimismo, bueno, pues se creaba tecnología propia, ¿no?, el Instituto Mexicano del, del Petróleo, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, el Instituto Nacional de Investigaciones Eléctricas, junto con las universidades públicas como el IPN, la universidad, por supuesto, pues eran eh, instituciones que le daban soberanía eh, desde el punto de vista productivo y tecnológico al país con una visión propia de desarrollo, ¿no? Sí. Ahora es increíble la cantidad de este, derechos que tiene uno que pagar por la utilización de patentes, ¿no? Esto, de alguna manera, se podía también atemperar por la presencia, y se puede todavía hacer, por la presencia de un robusto sector paraestatal.
2: Bien, eh, en estas eh, 180 aproximadamente que has mencionado, que quedan todavía, ¿qué, qué empresas destacadas puedes tú menciona
1: bueno pues eh, teníamos las más importantes no que era la comisión federal de electricidad y sobre todo petróleos eh, mexicanos no uh -huh. como eh, pues las entidades paraestatales más importantes al lado tal de que pemex llegó a aportar más incluso del 40% de los ingresos presupuestales por eh, momentos en este país no
2: uh
1: -huh. a leyes eh, pues literalmente retirarse ¿no? de esa condición de empresas paraestatales, aunque siguen siendo consideradas empresas productoras del Estado <coughs> bueno pues nos quedan realmente los grandes institutos, ¿no? como el IMSS, como el ISTE, ¿no? eh, las universidades públicas, e institutos como el de investigaciones nucleares, el mexicano del petróleo, pero ya en términos de eh, su impacto económico, eh, y productivo, pues sí, son, son de menor alcance en relación a lo que implicaba la Comisión Federal de Electricidad.
2: Y el corporativo y, de Pemex. Eh, y el
1: corporativo de Pemex, ¿no? Sí. Eh, tenemos, pues sí, son 189 empresas, eh, muchos eh, fideicomisos, ¿no? Algunos fideicomisos públicos y fideicomisos públicos financieros, ¿no? Uh -huh. Y empresas de participación estatal mayoritaria. Uh -huh. junto con organismos este descentralizados, que son la mayor parte de las empresas paraestatales, pero pues sí quedaron organismos medios, ya no en comparación a lo que teníamos antes con pues, Pemex, el, la CFE o Teléfonos de México, que también llegó a ser una empresa mucho, muy grande, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, bueno, tenemos un sector que todavía sigue siendo importante, ¿no? Uh -huh. eh, y puede llegar a ser utilizado como palanca. De hecho, el tanto Pemex como la CFE, siguen siendo consideradas empresas productoras del Estado. Quiere decir que si cambia la visión o el curso del desarrollo de este país, en cualquier momento podemos volverlas a, eh, a través de una reforma eh, legal y constitucional, considerar como empresas paraestatales,
2: ¿no? Muy bien. Eh, bueno, entonces, si esto es tan importante, ya quedamos que esto es de veras de la mayor importancia, particularmente actualmente, ¿por qué existe la tendencia a extinguir este tipo de, de sector? Sí,
1: en realidad hay una especie de leyenda negra contra la sí. empresa paraestatal. Sí, sí. ¿No? Eh, una visión de carácter neoclásico marginalista, muy emparentada con las visiones neoliberales, pues nos dicen que las empresas paraestatales pues son ineficientes según su, su lógica, este, además desplazan... Eh, a la inversión privada, ¿no? Y como son ineficientes, es el recurso que utilizan, pues podría ser mejor utilizado por los agentes privados. Recientemente, en el 2012, el FMI reconoció, ¿sí?, que se equivocó en esta definición o en el diagnóstico del multiplicador del de de ingreso, ¿sí?, eh, lo asumió como unitario. ¿No? esto es cada peso que gastaba el sector público, podía ser gastado igual de igual forma por el sector privado, pero como el sector privado es más eficiente, pues eso le redituaba a una economía un mayor, un mayor eh, beneficio, una mayor eficiencia de ese recurso. Pero al reconocer que es de dos, el Fondo Monetario Internacional, el valor del multiplicador a nivel mundial, y esto válido para todas las economías. Lo que se está reconociendo es que el gasto público, cada peso que gasta el sector público y particularmente su sector paraestatal, tiende a generar o a duplicar, en el prácticamente llevar al doble el ingreso que se gesta a raíz de ese gasto y específicamente el gasto en inversión. ¿no? Entonces, eh, con eso, pues se quita esa famosa leyenda negra alrededor de las empresas paraestatales de que eran ineficientes y que uh -huh ser ineficientes había que desaparecerlas y ahí se nos fue el crecimiento y el desarrollo para este país. Uh -huh. Esta aseveración del Fondo Monetario Internacional es un acicate, literalmente hablando, para poner en su justa dimensión no, a o reconocerle el papel central que tienen las empresas paraestatales, no solamente para cualquier país, sino en específico para países en vías de desarrollo.
2: Así es. Qué importante es... Llegarmente, tú dices bien, esa leyenda negra que es parte de la ideología eh, que, bueno, que está en el trasfondo, digamos, de, de la política económica actual, tiene que desaparecer. Tiene que esclarecerse en que esto, francamente, es erróneo, ¿verdad? Es. Sí, bueno.
1: Países como Brasil, con Embraer, ¿no? Uh -huh. Con eh, Petrobras no, no sí. tiene ningún problema con este, esas empresas paraestatales no al contrario al contrario china que tiene la empresa cementera más grande del mundo sí y la india que también este bueno aunque ahí hay una asociación pero la política industrial hindú tiene en el sector cementero a uno de los más dinámicos y el estado la atiende prácticamente a las empresas que que, que participan en el sector como empresas paraestatales,
2: definitivamente bueno habría que hacer hincapié pues en este en este, digamos, esta filosofía que está detrás de una política económica prácticamente en decadencia, como es la que tenemos, bueno, habría que ir recomponiendo el concepto, pienso yo. Esto Totalmente. sería muy importante. Totalmente. Bien, vamos a hacer una breve pausa y regresaremos. Quédense con nosotros. Instituto de Investigaciones Económicas invita al público en general a la entrega de la Cátedra Maestro Ricardo Torres Gaitán 2015, que otorgará a la maestra Alicia Bárcena Ibarra, secretaria ejecutiva de la CEPAL. Para tal efecto, la maestra dictará la conferencia Panorama Económico y Social de América Latina y el Caribe en una coyuntura mundial compleja la cual tendrá lugar el día viernes 13 de febrero de 2015 en el Auditorio Maestro Ricardo Torres Gaitán a las 12 horas en el Instituto de Investigaciones Económicas. Para mayores informes, comunicarse al Departamento de Difusión, que es 5623-0093 y 0094. Asistan.
0: teléfono en cabina es el cincuenta y cinco, treinta Continuamos en Momento Económico.
2: Pues bien, parece paradójico, Ernesto, si en los países altamente industrializados y en algunos exitosos pertenecientes al grupo denominado los BRICS se fortaleció el sector paraestatal, ¿cuál es la razón de peso o de fondo para desaparecerlo?
1: Claro, en mi opinión fue la captura regulatoria de los grupos privados de interés sobre del Estado. ¿no? Y particularmente de sus empresas eh, paraestatales, algunas de las cuales eh, amparadas bajo el famoso teorema de la privatización de Stiglitz, ¿no? eh, bueno, se pues, eh, procede a su privatización, pero eh, bueno pues lo que se hace es pasar a manos privadas, ¿no? el monopolio técnico y natural administrado por parte del Estado se queda en esas mismas condiciones en manos privadas. Recordemos el caso de Petróleos Mexicanos, que se le da hasta 10 años, prácticamente una licencia absoluta para ejercer el monopolio. El caso de Imevisión, ¿no? Entonces, eh, bueno, fueron vistas estas empresas paraestatales como un negocio redondo, finalmente, ¿no? Para quien se quedara con ellas. Así es. ¿No? Porque uh -huh. además se les dejaban en condiciones de operación únicas. Ni siquiera eh, verdaderamente teníamos el marco regulatorio que exigiera o que exigía. ¿verdad? Que éstas se insertaran en un marco competitivo, o por ejemplo, que se eh, hiciera también realidad, lo que la ley federal de entidades paraestatales estipula, ¿verdad? Que en los procesos de privatización tendrán eh, primacía para hacerse de la propiedad de las empresas paraestatales los trabajadores, ¿no? Uh -huh. Como fue sí. el caso de, de Francia, ¿no? Que privatiza algunas empresas, pero se las privatiza, por ejemplo, este, a sus trabajadores, hay una empresa que se se privatizó para, siendo propietarios, 154 mil empleados ¿no? que utilizaba la empresa. Entonces, procesos privatizadores que verdaderamente se insertaron en eh, una visión de este tipo, eh, pudieron de alguna manera eh, pues arrojar resultados no tan eh, negativos. Pero en el caso de México lo que sí hicimos finalmente fue eh, pues acelerar ¿no? la oligopolización de la economía mexicana en detrimento de la competencia, por supuesto también de los consumidores, y son nichos cautivos que les eh, conviene a estos agentes privados que capturaron al Estado mantener. no Entonces, eh, además quieren más como fue el caso de Petróleos de México, ¿no? que se acaba ahorita de anunciar precisamente la creación de una empresa eh, petrolera ¿no? de propiedad de Bayeres, ¿no? con todo un escándalo que hay ahí con el nuevo director que la va a dirigir, que uh -huh. trabajó durante 40 años por Pem en Pemex. Uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, de ese tipo de cosas estamos hablando. ¿no? Uh -huh. eh, las empresas paraestatales aún en los procesos de privatización, tienen o juegan un papel muy importante para quienes detentan finalmente su propiedad y quienes van a decidir cuál será el curso productivo de las mismas en manos ya privadas.
2: A fin de cuentas habría que considerar eh, que no es tampoco la muerte que, que parte de esas empresas las manejen, como dices tú, empresas privadas siempre y cuando existe una política industrial que controle y dirija a este sector privado. Así es. No dejar hacer, dejar pasar y que cada quien el, el ya, propio según Sti su, su, su ganancia, su estilo, su utilidad, ¿verdad? El uh
1: -huh. propio Joseph Stiglitz, que hace el Teorema General de la Privatización, uh -huh. en su libro El Malestar en la Globalización, dice, definitivamente entre un esquema privatizador con monopolios privados hacia un esquema en donde no se privaticen las empresas paraestatales y se cumpla en esa condición con la defensa del interés general, opto, ¿no? Porque mantengan o se mantengan las empresas para estatales en manos del Estado. Para claro. nada recomienda que las empresas paraestatales se vayan a monopolios privados.
2: Sí, porque lo otro es más difícil de lograr. Así es. es decir, tenerlas ya en el sector privado es pues tener que, eh, de alguna forma, respetar lo que constitucionalmente es la propiedad privada.
1: No Y además ¿Sí? parten de una ventaja que no tienen los demás competidores. Uh -huh. Las barreras a la, a la entrada, los costos enterrados o eh, hundidos en los que tiene que invertir un participante eh, privado que le quiera competir el mercado a estas empresas recientemente privatizadas, sí. son muy altos, son muy honestos. Sí, Entonces, sí. Es, es inviable prácticamente, cuando se privatizan esas condiciones, la presencia claro. de la competencia.
2: Exacto. Bien, mira, han llegado algunas llamadas, mm, sí. permíteme <coughs> leerlas. Pedro Díaz, eh, que te, te felicita y felicita al programa, gracias. muchas gracias. Dice, con el argumento de un aparato paraestatal robusto, han corrido a muchísimos empleados aumentando los índices de desempleo en nuestro país. ¿Cuál sería la solución ante este problema? Pues precisamente
1: eso, ¿no? Mm. No ubicar a las empresas paraestatales como las causantes del problema, sino como la solución del problema. Lo que precisamente deberíamos de hacer es eso, no correr a trabajadores, ¿no? Uh -huh. En momentos de crisis o de recesión, precisamente lo que se recomienda son políticas anticíclicas que implica uh -huh. soltar gasto, fortalecer la producción pública claro. y reducir impuestos. Entonces vamos a contracorriente finalmente.
2: Bueno, este Agustín Mondragón eh, también felicidades dice desde que entró el neoliberalismo su lucha por desaparecer las empresas paraestatales, empezó a corrompiendo a quienes dirigen a quienes las dirigen para sembrar en ellas la burocracia, los fraudes y las pérdidas. Hoy vemos que el traidor Peña Nieto recorta a estas empresas, Pemex y otras, para que éstas no puedan competir con las transnacionales, que vienen a, a robarse los recursos naturales. La justicia actúa también acotada por estas empresas para proteger su mega, sus megafraudes millonarios y a través de leyes de legislati del legislativo que permiten que rompan la soberanía, esclavicen a los mexicanos y queden libres de no pagar el impuesto correspondiente como lo hacen las empresas canadienses, españolas y, y americanas. Dice, la invasión actual es más agresiva que la de Hernán Cortés hace siglos. Bueno,
1: es eh, precisamente la empresa paraestatal es un estandarte de soberanía, uh -huh. ¿no? efectivamente eh, en ambientes poco transparentes u opacos, estas empresas pueden caer objeto precisamente de la captura regulatoria. Sí. Pero precisamente en este año México va a ser eh, signatario de la reunión en octubre de la Alianza para los Gobiernos Abiertos. ¿No? En octubre, la última uh -huh. semana, se hace en el país este, la reunión internacional, somos sede. Y, en mi opinión, las empresas paraestatales deberían de ser los organismos más transparentes, ¿no? Porque los activos, en realidad, son activos propiedad de todos los mexicanos y todos los mexicanos deberíamos de saber qué se hace con ellos. Si nosotros transparentamos, ¿no?, eh, ...tanto el funcionamiento como el uso de los recursos de las empresas paraestatales... ...vamos a tener la posibilidad de exigirle a quienes hagan mal uso de o un uso no adecuado de las empresas... ...que corrijan o literalmente, bueno, pues que se les destituya... ...porque para fines del interés nacional no podemos darnos el lujo de perder una empresa paraestatal... ...por pequeña, mediana o grande que sea, cuando ésta está más que justificada su presencia por algún eh, motivo financiero, social, tecnológico o productivo.
2: Es cierto. Y, y en esto, a ver, ya que mencionas lo de transparencia, bueno, esto es un un tema por sí mismo importante sí. Y, y realmente muy, no solamente debatido, sino debatible. Por supuesto. Porque en este país pues existe la ley de transparencia y... Hasta se han hecho leyes por Estado, leyes por cada uno de los estados de la República y leyes, bueno, todavía no una ley nacional, que me parece que esto podría ser eh, importante para poder homogeneizar, digamos, la, el criterio de la transparencia y rendición de cuentas. Y bueno, esto que se aprueba en el legislativo, eh, todo mundo creemos que esto es importantísimo de llevar a cabo, cotidianamente encontramos con que hay un ataque frontal contra la transparencia Así es. en cualquier aspecto, tanto de, de orden público, por ejemplo, que hay demasiada violencia, que todos los días abrimos eh, los diarios y encontramos sembrado de, de bueno, de falta de respeto a la vida humana y etcétera, precisamente por una falta de cumplimiento en la ley de transparencia. ¿Cómo desde tu punto de vista pudiera ser esta una ley, bueno, la más importante en este momento para salir avante? ¿Cómo, claro. ¿cómo crees tú que podría hacerse?
1: Hacer eh, realidad el artículo sexto constitucional. ¿Qué dice? Que bueno, pues es obligación de todas las entidades públicas en este país eh, garantizar el acceso a la información uh -huh. de manera expedita y sin costo alguno a los ciudadanos, ¿no? Y con base en eso, la ley federal, digamos, eh, se articula, pero hay en las leyes reglamentarias, se están cabildeando algunas propuestas, pues que están queriendo atemperar bajo el argumento, ¿verdad?, de que si se da información específica en áreas claves, esto puede atentar contra la estabilidad económica del país, ¿no? Uh -huh. Cuando en realidad lo que atenta en una visión de mediano y largo plazo contra la estabilidad y el desarrollo económico de este país, es precisamente esa opacidad o las negativas reiteradas de las instituciones por el no cumplimiento del artículo sexto constitucional, negando la información a la ciudadanía que tiene derecho a conocerla. Y, bueno, mutar definitivamente, no veo yo ninguna imposibilidad porque cambiemos de una ley federal de transparencia a una ley general que sea vigente en uh -huh. esos mismos parámetros a nivel estatal y municipal. Urge una ley general de transparencia es. para acotar todas estas tendencias regresivas. Se ha avanzado a pasos lentos, pero se había avanzado. Sin embargo, lo último que se ha estado cabildeando, ahorita ya... este el IFAI, afortunadamente, están discutiendo porque la reacción fue muy fuerte en términos de no aceptar retrocesos y qué bueno, por parte de la sociedad civil, a grado tal que sensibilizó esa respuesta a los miembros del Ifai y están queriendo, bueno, pues este que estas propuestas eh, que están queriendo hacer retroceder el espíritu progresivo de la ley, pues no, sí. no prosperen finalmente, sería una involución que le podría costar a este país algunos lustros de, de desarrollo. ¿no?
2: Aún así, encontramos con que la propia ley es eh, muy laxa en algunos de sus artículos, eh, sobre todo eh, haciendo, Perdón. digamos, hincapié en que eh, es necesario guardar confidencialidad en algunos casos que pudieran atentar contra la seguridad nacional o contra la seguridad de alguno de los ciudadanos entonces en esto est en esto cabe todo lo que tú puedas imaginar respecto a que no se dé la información porque es confidencial porque afecta a la seguridad nacional o a la seguridad de algún ciudadano entonces esto como que no está debidamente planteada en estas leyes tanto eh, estatales municipales o generales o la general que no existe no se plantea cuando es necesario avanzar realmente en transparencia y, y rendición, rendición de cuentas. De cuentas Básicamente esto, porque hoy nos encontramos con un grave problema de la rendición de cuentas en cuanto al gasto público. Y si este es tan exiguo, tan pequeño para las necesidades de una gran población como es la nuestra, sobre todo de una gran población que padece más de pobreza que de riqueza en su mayoría, digamos... No. Entonces, es necesario avanzar en algún terreno o que esta ley se viera francamente reforzada en estos aspectos que yo te menciono, porque la, la rendición de cuentas es algo muy importante a cumplir y siento que no se cumple. o ¿Cómo es esto? Así es.
1: No, en realidad hay, eh, bueno, tenemos que fortalecer los organismos, digamos, eh, encargados de que esto no suceda, uh -huh. eh, la, la Auditoría Superior de la Federación hay que dotarla literalmente, no solamente de dientes, de colmillos en ese sentido, rescatan a la eh, Secretaría de la Función Pública, desafortunadamente uh -huh. en un perfil que no es el adecuado y, y abdicando de entrada, a lo que tendría que ser también parte de sus responsabilidades, que es efectivamente evaluar que los funcionarios públicos, ¿verdad?, no incurran en conflicto de intereses, por principio, ¿no? Y, bueno, efectivamente, el gasto público para un país de la magnitud de México, con los eh, estándares de pobreza tan eh, extremos que tenemos, ¿verdad?, y, uh -huh. eh, bueno, pues, donde el desarrollo es una tarea que todavía nos va a implicar varios años o décadas incluso, bueno, pues no nos podemos dar el lujo de vivir lo que estamos viviendo, no en donde los pues, gobernadores este, están siendo objeto de, de, de pues, verificación, porque resulta que tenían a toda la familia, este en cargos públicos, violando no solamente las leyes federales en algunos casos, sino también las, las propias leyes estatales. Esto definitivamente en un ambiente genuino de democracia, de transparencia y de rendición de cuentas, no puede darse.
2: Es verdad. Entonces, esto sí, si todavía estamos un tanto lejanos de los logros. Si queremos alcanzar una meta superior, dejando atrás las metas que son necesarias para apoyar esa meta general, claro. puede ser que eso pues nos esté llevando justamente a todas esas contradicciones. Así ¿no? es, así, así. Es. Este, bueno, la disminución de la importancia del sector paraestatal tiene una relación directa con los cambios constitucionales más recientes. Hace un ocho días estuvo aquí un constitucionalista hablándonos precisamente de los cambios constitucionales, que han sido muchos a partir de que existe la Constitución del 17. Los cambios han sido muchos, muy variados, pero mucho más eh, marcar, digamos, la tendencia a estos cambios constitucionales en la década, en la última década, digamos.
1: Mm. Sí, en realidad es parte de esta visión, ¿verdad? Sí. Contraria a, eh, pues, que el Estado tenga una presencia en la vida pública y económica más activa del país, institucionales. Sí. Entonces, este proyecto empieza por eso, ¿no? Por reformar la institucionalidad para negarle, para bloquearle o para limitar ese acceso a la vida pública y al impulso al desarrollo económico de este país. Y bueno, han sido particularmente activos los últimos gobiernos, incluido el de este, la actual administración, en esta materia. Recordemos el decreto de extinción de la compañía de luz y fuerza del año 2009, que fue Ajá. abiertamente ilegal y, Así y se incurrió en, en, en abusos y excesos, en un proceso totalmente desaseado. Y, bueno, pues en realidad con esto que estamos viendo ya de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, en donde, bueno, pues se están eh, cambiando, digamos, su estatus como empresas paraestatales, eh, con todo lo que eso implica, ¿verdad? Hay al amparo de las reformas del año pasado. Este, donde, bueno, pues ya el 11 de agosto se decreta oficialmente que ya no son empresas paraestatuales para pasar a ser empresas eh, productoras del Estado, uh -huh. en donde ya no, es el, o sea, ya no están regidas bajo la Ley Federal de Entidades Paraestatales, para en donde el Congreso tenía eh, eh, injerencia claro. ante cualquier decisión que se quisiera tomar sobre el curso de las empresas. Ya con este nuevo estatus, pues es el Ejecutivo literalmente el que pues solamente va a determinar el curso del desarrollo, ¿no? Entonces, sí, tiene bastante que ver y las modificaciones al 27 y 28 constitucional del año pasado, pues van en esta, en esta dirección. Eh, comentábamos eh, en, en el Inter de que entre 2003 y 2014 se dio una reducción del número de empresas paraestatales. Pasamos de tener 198 empresas oficialmente reconocidas en eh, la Ley Orgánica de Administración Pública Federal y a nivel de... de, de este oficial, publicadas por el diario oficial, pasamos a 189 uh -huh. para eh, el 15 de agosto ya de 2014, reconocidas oficialmente, sin ya eh, contemplar ni a Pemex ni a Comisión Federal de Electricidad como parte de las empresas paraestatales de este país.
2: De hecho, pues, las más importantes. Las
1: más importantes en términos de activos, bueno, pues Pemex que llegó a aportar... Sí. Este, en promedio los últimos quince veinte años el 36, y y siete por ciento de los recursos eh, presupuestales del gobierno federal es,
2: Así es un
1: monto importantísimo
2: sí esto ha dejado realmente un hueco demasiado profundo que por más que se trata de morigerar en el, en el discurso me parece que no va a estar debidamente cubierto por nada que no sean recursos reales producidos al interior y con un mercado interno fuerte, un mercado interno amplio que cubra a toda la población mexicana. Y esto no, no va en ese camino, no se ve todavía cuáles son los pasos que se van a dar precisamente para fortalecer este mercado nuestro al interior. Todo, todo está ligado, desde luego que tengamos mucha exportación es importantísimo, claro. que tengamos buena relación con todo el concierto de naciones del planeta, correcto, sí, pero a ver, al interior, ¿cuál ha sido finalmente este el paso o los pasos que se tienen que dar forzosamente para, para llegar a cubrir eh, las necesidades internas? Yo creo que esto es lo más importante. Claro. Si no vemos hacia el interior, es que nadie, nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. Nadie del exterior lo va a hacer. Antes, al ver la vulnerabilidad del país, sí,
1: bueno,
2: bueno disminuye y entonces, bueno, la suerte del país puede ser muy otra, muy difícil de, de gobernar, muy muy difícil de, de dar vuelta atrás, ¿no? Así es. Sería esto, Así ¿no?
1: Cuando se permite que el tejido social se vulnere a grado tal ante la falta de resultados de esta estrategia de apertura Ajá. ¿no? donde pues tenemos a dos sectores realmente sí. este, exitosos no pero la mayor parte totalmente desvinculados de, de ese éxito exportador
2: sí bueno este tengo que leerte dos dos este comunicados de nuestros amables radioescuchas que pues yo le pido por favor a quien tenga a su cargo el la, la emisión que dicen que es muy mala la transmisión del programa, que es imposible escuchar el programa a través del Internet y de la radio. Eh, que pues, Si se puede corregir esto, por favor. Esta es doña Hilda de San Román. Con todo gusto pasamos su petición. Y otra persona, eh, la señorita Campos, Sandra Campos, que dice, es una pena que no se puede escuchar el programa. Pues más pena para nosotros porque Ay, sí. toda nuestro, nuestra intención es justamente llegar a nuestros radioescuchas. Bien, pues esta es la cosa, ¿no? Eh, una Vamos a hacer una breve pausa a ver si logramos establecer mejor transmisión. Permítanos.
3: escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
2: Bueno, ¿cuál sería este a tu entender? La principal afectación a la institucionalidad mexicana con la desaparición del sector paraestatal. Porque recordemos, si hay algo que ha sido cuidadosamente y heroicamente llevado a cabo es la emergencia, digamos, de una institucionalidad muy completa, digamos, ejemplo mundial. ¿Qué pasa? Porque ahora hablamos de desaparecer claro. instituciones.
1: Es que ese es el problema, cuando sin argumentos sólidos desde el punto de vista económico, técnico, este científico, tecnológico, se eh, decreta la extinción de una empresa paraestatal o su privatización, también la institucionalidad finalmente al ser portadora de eh, la representación de los intereses mayoritarios se dejan al lado, ¿no? Uh -huh. Entonces, por principio, se afectan Todas las otras entidades que todavía tenemos para uh -huh. estatales, piensen ustedes, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Iste las universidades públicas, el Instituto Mexicano del Petróleo, el Nacional de Investigaciones Nucleares, pueden seguir la ruta, ¿verdad?, de extinción o de privatización.
2: Es que no pueden, es que ya está o... establecido... No es rumor, está establecida su desaparición, desaparición, tanto de la universidad pública, así en género, o sea, todas sí. las universidades públicas, así como estas instituciones de servicio social, como el de la salud, como claro, este sí. el de la educación, y, y bueno, habría que estar muy pendientes a defender esta institucionalidad. Claro. No sé cuál sería el camino, la ruta, la recomendación, digamos, para para que esto no ocurra.
1: Bueno, ya ha habido en el caso de Europa, sí, eh, comités ciudadanos, ¿verdad? Y también al interior de las entidades públicas, comités de defensa de las empresas paraestatales, sí. de los organismos públicos, ¿no? O sea, abiertamente, ante propuestas que van en sentido contrario, se manifiestan, ¿verdad? bajo el argumento de que estas instituciones defienden el interés público y eso estamos hablando en Estados Unidos, en, en Europa ¿no? Uh -huh. no se diga en muchos otros países verdad en vías de desarrollo donde están siendo verdaderamente eh, visualizadas como una palanca de desarrollo ¿no? donde menos eh, uh -huh. se busca es atentar contra su viabilidad entonces eh, que en México finalmente debemos los especialistas, la sociedad civil ¿verdad? Eh, exigir un alto en el camino contra esta política privatizadora ¿no? y reposicionar, reconocer la importancia del sector paraestatal mexicano en una visión de desarrollo alternativa a la que seguimos. Así no es. hacerlo así implica fragilizar aún más no solamente la condición productiva y financiera de este país, sino también social, política y jurídica. El
2: uh -huh. proyecto
1: de país está literalmente en riesgo de llevarse al extremo este tipo de decisiones en términos de desestructurarnos eh, desde el punto de vista de nuestra economía mixta, más allá de lo que ya se ha hecho. ¿no? Los resultados los tenemos a la vista. ¿no?
2: Eso es. Ya la, el, el, el clamor, digamos, en su mayoría de gente muy joven es de poner atención justamente a esta a este tipo de, de gobiernos, o este tipo de instituciones sobre todo del gobierno que debieran prevalecer y sobre todo defender y defender a la, a la, a la población, pero sobre todo a la población que representa el futuro inmediato. Estamos hablando de los más jóvenes. Sin una educación, eh, buena parte de ellos, sin una educación completa, digamos, entre elemental y superior, ni tampoco las posibilidades de lograr empleo y no es nada más un problema de países como México. En México somos muy sensibles y ya hemos dicho muchas veces que aquí está sucediendo eso y es un problema de, vamos, de sistema. Es un problema de, de modelo que tenemos sí. estructural que debemos corregir, debemos llevar adelante. Entonces esto que aquí se reconoce, si cree uno que en los Estados Unidos o en Europa esto no es un clamor es un uh, clamor sí, y supuesto. entonces esto es necesario prestar oído eh, no solamente eh, desde el punto de vista de la pues del gobierno que es el, que tiene en la mano el recurso y la defensa de la institucionalidad sino también de los que tenemos voz y de los que tenemos la posibilidad de expresarnos por alguna vía de decidir qué queremos y qué no queremos. Y esto sí, lo insisto mucho porque muchas veces la, las personas quienes nos escuchan o con quienes platicamos, ¿y qué hacer? Dicen, ¿qué podemos hacer nosotros directamente como ciudadanos?
1: Sí, pues precisamente, ¿no? Exigir esta uh -huh. Contraloría Social, ¿no? Sí. Que todos los organismos públicos, centralizados y descentralizados, tengan representantes, genuinos representantes de la sociedad civil. Claro. En sus consejos de administración, ¿no? Y, por supuesto, fortalecer las áreas de transparencia, ¿no? Al interior de las sí. entidades. Cuando se transparenta esto, se entiende el papel central que una institución, que un organismo administrativo cumple para una sociedad. Porque se dice, con estos recursos, hicimos esto, esto, y esto, en beneficio de tal y cual sector de tal cual grupo social. Entonces, la propia información le da razón de ser a la institución Eso para es mantenerse verdad. pero uh -huh. esto lo deben de estar monitoreando verdad eh, organismos especializados dotados de todas las digamos facultades técnicas y jurídicas para desempeñar su cargo ¿no? al interior de las instituciones pero también los organismos digamos cívicos eh, la sociedad civil debe de estar no muy al pendiente y exigir sí. ser parte no de estos eh, comités de evaluación que bueno pues van a ser la garantía de supervivencia de las instituciones centrales para este país sí. sin esa participación y si prolifera la opacidad es muy fácil que desaparezca de una decisión burocrática una sí. institución muy importante que costó la institucionalidad de este país no solamente costó 75 años crearla costó una revolución literalmente
2: no y no no es poca cosa y hay que mencionar y las que las revoluciones fue más importantísimas, eh, sí.
1: digamos destructivas en términos materiales y de vida humana junto con la, la China y la y, y, y la y la ruso soviética verdad que marcaron un hito a nivel de desarrollo este mundial en el siglo XX.
2: Eso es. Eh, aquí un Radio Escucha, Salvador Ortiz, que te felicita, dice, ¿cómo poder cambiar leyes si los poderes legislativo, ejecutivo y judicial no hacen leyes en favor del ciudadano, sino todo lo contrario? ¿Cuál es la solución?
1: Pues eso, eh, exigir, ¿verdad?, una mayor eh, presencia, tener una actividad mucho más eh, exigente de parte de la sociedad civil. No dejarle a partidos políticos, a las entidades burocráticas, ¿verdad?, la mayor parte de estas decisiones. La sociedad civil tiene que hacerse presente, ¿verdad?, a través de comités, este, bueno, los colegios nacionales de profesionistas tienen aquí que decir bastante las academias de ciencias no sí eh, de los países en otros países son las primeras los colegios nacionales son los primeros organismos a consultar verdad eh, por parte de estas entidades públicas a ser considerados realmente en eh, digamos la ruta crítica de eh, las actividades de una institución no
2: es cierto sí Dolores Martínez Rivera también este, felicita al invitado y al programa. Dice, el gobierno es el que está bloqueando los programas que nos mantienen informados de la corrupción y robo de aquellos que no, no, no la gobiernan. Por eso no les interesa arreglar nada.
1: Pues es, ahora sí que, eh, nuestra responsabilidad, ¿verdad? Uh -huh. Exigir y velar porque ese tipo de prácticas pues no se generalicen ni priven como eh, pues el elemento primordial en el quehacer de las instituciones.
2: Es decir, sí tenemos forma de tener este injerencia Por en lo que sucede en el país. Sí tenemos. Yo ya les he mencionado en otras veces. Quizá tengamos que hacer otros programas para decir cómo, pero este ahora se nos ha agotado el tiempo. Lo siento muchísimo. Agradezco al maestro... Ernesto Bravo Benítez, su presencia y muchas sus gracias. opiniones sobre este eh, programa tan importante sobre este sector tan importante que es el paraestatal y su permanencia muchas gracias, gracias este, Ernesto gracias, gracias a ustedes, estimados Radio Escuchas, y a los controles técnicos con Socorro Montes, a la producción con Santiago Hernández y Araceli Martínez muchas, muchas gracias Irma Manrique que coordina y, y conduce, les desea un buen día y un mejor fin de semana Gracias.
0: Momento Económico Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
2: Momento Económico. Momento económico.